0: Bueno, hoy con esta voz no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar nuestro vivo del día de hoy con la compañera Florencia Badi. ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas a este espacio de charlas de filosofía eh, donde hoy tenemos el encuentro con Florencia. Vamos a estar hablando de un par de cosas muy interesantes. Eh, deseo, estética, emoción, lenguaje Así que apenas se sume Flor la incorporamos ¿Cómo andan? Muy buenas noches a todos A todos ahí que están saludando ¿Cómo están? Espero estén muy bien ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien o más o menos? ¿Tienen buen audio? Bien, ahora tenemos a Florencia. Vamos a incorporar a Flora y te voy a mandar la invitación. Aceptala. Ahí estamos. Buenas noches, Joy. Hola. Ah,
1: ¿Cómo estás? Para mí siempre es un milagro esto. <risa> Hola, ¿cómo <a> estás?
0: <todos. risa> al fin, boluda. Al fin. Fue una ida y vuelta impresionante.
1: Igual para mí el milagro es que es hacer algo y aparecer en el teléfono y toda la tecnología es un milagro para mí, aparte estar hablando con vos.
0: Pero... Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, gracias, gracias por sumarte a la charla de filosofía, a este, a este vivo que teníamos planificado hace un montón con Flor. Eh, bueno, Florencia es docente de la UBA, es investigadora del CONICET y hoy nos privilegia con un conversatorio, así que muchas gracias. Y, y, espero, y espero que pueda hacerte sentir muy incómoda y preguntarte muchas cosas que, que no puedas responder.
1: Es mi especialidad, no te preocupes. <risa> Esto para ganar, yo acá trato de poner mejor la
0: luz. genial <risa> Excelente, excelente. Bueno, vos es que eh, venía pensando un poco charlar de, de estética, emocionalidad, deseo, eh, y me pareció interesante poder partir de tu libro, poder eh, retomar... Eh, esta, esta charla de, desde tu libro, eh, que para los que están mirando esto eh, es el sacrificio, el sacrificio de Narciso, eh, un título sugerente, un título alusivo. ¿Por qué el sacrificio de Narciso? Vamos a empezar por ahí. Me siento grondona, boluda. Tipo, <risa> vamos, a empezar, vamos a empezar por ahí.
1: <risa> Eso viene de.
0: <risa> Vos quisiste decir
1: interesante la etimología, después podemos hablar. Pero primero te digo por qué el sacrificio de Narciso. Eh, el sacrificio de Narciso, como muchos pueden decir, ¿por qué se sacrifica Narciso? Si es un vanidoso en realidad, que se supone que está, es un personaje que está siempre vinculado al orgullo, a la vanidad, al amor propio, a una cantidad de cosas que están lejos de la idea de sacrificio, ¿no? Pero la lectura que yo hago en el, en el libro, en el pequeño librito, es que Narciso, en realidad, la lectura que hay que hacer del mito es que él no se enamora de sí mismo, no se ama a sí mismo, más bien la lectura termina diciendo lo contrario, que hay un autodesprecio en la estructura narcisista, sino que se enamora de su imagen y le entrega su vida a su imagen. Es decir que Narciso sacrifica su vida a su imagen. En el mito lo que pasa es que él ve su imagen en la fuente, primero piensa que es una deidad que vive dentro de la fuente, finalmente se da cuenta... En, el, en, en la fuente ovidiana, digamos, que es la más transitada, de, la más frecuentada del mito, se da cuenta que es el mismo, y en, en la lectura de Ovidio él queda, él muere, ahí al costado de la fuente, y la lectura que finalmente se divulga más, curiosamente, que es una lectura que digamos, circula pero que no está en la fuente principal del mito, que es esta fuente de Ovidio, digamos, que pertenece ya a la era cristiana, no es un, no es un mito que se encuentra en textos griegos, este, en, en Homero o en Esíodo, Narciso. La lectura más frecuente, te decía, es esta idea de que él se arroja al agua como que se, queriendo abrazar la imagen que está en el agua, él se arroja y entrega su vida a esa imagen, y se suicida. Entonces la lectura que yo hago en el libro es que en realidad la estructura narcisista lo que hace permanentemente es postergarse a sí misma, postergarse a sí mismo para ser amado por el otro. El narciso es el que necesita ser amado por el otro, no el que se ama a sí mismo. Es el que, no es el que se prioriza a sí mismo, como sería el egoísta, hago una contraposición entre narcisismo y egoísmo, digo, son cosas opuestas, porque el, narcis el egoísta se prioriza a sí mismo y enoja al otro, le dice que no al otro, y el otro se enoja. En cambio el narcisista nunca puede enojar al otro, no puede decirle que no al otro, porque está en función de ser amado. Mm. El Queda postergado es el propio sujeto narcisista, en realidad. Entonces esa es la idea de que el sacrificio narciso tiene que ver con ese sacrificio, o ese suicidio, que para mí se es estructura cada decisión cotidiana del narcisista, digamos. Es cada vez que el narcisista no puede decir que no, es cada vez que el narcisista hace cosas para ser amado, para ser aceptado, porque en realidad lo que hay de fondo es una gran falta de amor propio. Hay un autodesprecio muy grande y un deseo de tapar esa imagen degradada que tiene de sí, mediante ese aplauso, mediante ese, no sé, 10 en la facultad, mediante ese éxito, digamos, ¿no? Como que ese éxito mucho más que ser una fiesta egoica, maravillosa, como... Suele decirse, es más bien este, algo como más vinculado a una suerte de falso self, digamos, algo que viene a tapar una imagen degradada. decir sí, un, prof de un profundo
0: desprecio personal, digamos. En última instancia, no sé, narciso que es víctima de su propio odio de sí mismo.
1: Eh, wow. eh, <risa> yo creo que él, yo creo que el narcisista, digamos que. Vale que claro, que narcisistas somos todos, ¿no? Digamos, es claro. una cuestión que en algunos pesa más, en otros pesa menos, pero algo que me interesa de la lectura freudiana, de, de, del análisis freudiano del, del narcisismo, que yo en el libro lo, me distancio mucho de la lectura freudiana, y me parece que está bueno de la lectura freudiana, es que mete el narcisismo como algo que es parte del desarrollo del sujeto, no es una patología que tienen algunos. Eh, entonces, ¿Y por qué
0: te distancias de la lectura freudiana, Flor?
1: ¿En qué me distancio? Espera es que apago la estufa, con el permiso de todos los que nos están mirando, porque si no me voy a morir acá. Y no te,
0: estoy... te vas a cocinar.
1: Tal cual, me voy a sacrificar por mi imagen. <risa> 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 ¿Qué me preguntaste? ¿Que se me fue?
0: Claro, ¿por qué te distancias de la lectura ah. freudiana? ¿no? Estamos hablando del narcisismo... Es muy interesante, ¿no? Vos haces una especie de, de. Entiendo yo una inversión, una transvaloración, y lejos de ponerte en el lugar de, de poner a, un, a, un, a la persona narcisista como una egoica amante de sí misma, lo ves como una profunda. como una persona que se desprecia a sí misma, ¿no? O sea, qué interesante eso. ¿Y por, y por qué te distancias de, del psicoanálisis de Freud en ese sentido? Hay
1: una definición célebre de Freud de narcisismo que dice que el narcisismo es el complemento libidinoso del egoísmo. Entonces, digamos como que yo, yo, Freud hace, toma una distancia respecto a la idea del, del narcisismo como amor propio, que es algo que estaba, por ejemplo, en Otto Rank, que tiene un texto de 1914 sobre el narcisismo, que, en donde el narcisista <coughs> se ama a sí mismo, habla del amor por la propia persona. Freud, que escribe en 1914 el texto sobre el narcisismo, se distancia de eso y dice: No, bueno, acá hay un ideal en juego. El narcisista no está en función de que se ama a sí mismo solamente, sino que hay un ideal. Yo creo que, en ese sentido, Freud da un paso en la lectura que a mí me interesa hacer del narcisismo, pero es como que no llega a ver ni la estructura sacrificial fuerte que hay detrás de la estructura, ni la cuestión sacrificial fuerte que hay detrás de la estructura, ni... y hay una, una cuestión también que gira eh, en torno al narcisismo en Freud que tiene que ver con la idea de la gratificación. Él habla de un self gefühl, un sentimiento de sí, una gratificación que obtiene el narcisista cuando cumple con el ideal. Yo lo que digo es que en realidad esa, esa satisfacción, esa gratificación, cuando uno entrega todo, esa gratificación no vale nada. Digamos, que no, 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 no se puede hablar de una gratificación de sí, de un egoísmo, de un complemento del egoísmo, más allá de que allí ahí bueno, está, podemos discutir la teoría de la libido, que quiere decir complemento libidinoso del egoísmo, uno podría hacer como un, un análisis más fino ahí pero me parece que no ve la, la relación de oposición con el egoísmo y que no ve eh, los, el aspecto sacrificial, el aspecto fuertemente sacrificial. digamos. Ve, ¿Sale del amor propio? Acá aparece una pregunta del de doctor. Dash. Sí,
0: ahí la, ahí, la, ahí la puse, es una pregunta que nos hacen que dice ¿Qué relación piensan que hay entre el sacrificio y el instinto de autodestrucción? El sacrificio y el instinto de autodestrucción. ¿Qué, ¿Qué opina, Flor?
1: La este médico-psiquiatra, un grosso. Ah. Eh, yo pienso que el narcisista es muy autodestructivo, o sea, que en esa postergación permanente de sí mismo hay una cuestión autodestructiva fuerte. Uno podría pensar en la autodestrucción del narcisismo por otras vías, más como se piensa hoy en día el narcisismo muy vinculado al exhibicionismo, por ejemplo. Yo no hablo del exhibicionismo, no hago, o sea, no en el narcisismo hablo del exhibicionismo cuando hablo del deseo, pero uno podría también responderle a Santi desde ahí. Hay una cosa muy fuerte, auto, el exhibicionista es muy autodestructivo. Esta cosa de poner, por ejemplo, en las redes sociales hoy que estamos tan poniéndonos... Y bueno, uno se está exponiendo a la crueldad del otro, uno se está exponiendo... Estás un poco poniendo el cuellito para que te lo corten. Digo, el exhibicionista siempre... En algún momento termina mal, en algún momento paga por eso, digamos, por, por ese gesto de mostrar.
0: Sacrificial.
1: Sacrificial, de mostrar la intimidad. De lo que, lo que tal cual, lo que en realidad está profanando ahí es ese espacio sagrado de intimidad y eso se paga. Así que también le claro. podría responder a Santi desde ahí, aparte del aspecto sacrificial o la postergación de uno mismo.
0: Pero vos crees que este narcisismo, que ahora vamos a, a charlar un poquito, quizás también de sus componentes estéticas, ¿no? Y, y el deseo y demás. ¿Vos crees que este sacrificio es algo eh, en alguna forma inevitable de la existencia social hoy, o, o es algo que, que se puede trascender, que, que vos crees que hay mecanismos, prácticas, ¿qué opinas?
1: Mira, es muy bueno que me digas de la existencia social. Tengo un amigo llamado llama Pedro Yagüe, que me parece que no, debe haber, no se debe haber unido, pero es sociólogo. Y cuando yo le mandé el libro por primera vez para que lo leyera, su respuesta fue, su devolución de mi libro fue Narcisistas del Mundo Unidos. <risa> <En, en risa> De máster, no pero justamente hay, digamos, no por decir en Mo, en, en una serie de sociólogos, está la idea del sacrificio como algo que, bueno, funda sociedad. Hay sociedad también porque uno es capaz de postergarse a sí mismo por el otro, porque no somos todos unos egoístas, sino que queremos ser amados por los demás. Si no quisiéramos ser amados por el otro, difícilmente habría sociedad, ¿no? Entonces, como digo, los narces, creo que hay, eh, hay una envidia en general que se genera para los narcisistas, cuando encontramos a los egoístas, yo me identifico más con los narcisistas, no hace falta este, ser muy astuto para darse cuenta que uno no escribe sobre algo que no sea uno mismo, este, hay una envidia que produce, como Este hace lo que quiere. Yo estoy en función de ser amado, el otro hace lo que quiere. Y acá la devolución de mi amigo Pedro, que es del equipo también, como diciéndome, bueno, unidos, o sea, unámonos entre nosotros, ¿no? Finalmente los egoístas qué hacen entre sí. Claro. Mi libro claro. Me la idea de que el egoísmo está en el camino de la cura del narcisismo. Para el narcisista tiene que, que orientarse a priorizarse a sí mismo y a dejar de postergarse, ¿no?
0: Totalmente. Muy buena, muy buena la, la, la salida, ¿no? Una salida ahí estratégico-política interesante, eh, muy disruptiva con respecto al modelo general de, del pacto social como ordenador de la sociedad, ¿no? Eh, como que parecería ser que te metes con oscuridades más... Eh, más espinosas que pensar la sociedad como un, como un pacto. Muy bueno. Eh, acá, acá en tu libro, en el, Narciso, en el sacrificio de Narciso, estoy leyendo el índice, bueno, eh, los títulos de los capítulos son sugestivos, ¿no? Deseo y odio, la piedad, la conquista erótica. ¿Qué, qué, <risa> ¿qué es la conquista erótica en este marco?
1: ¿Vos qué querés? ¿Unos tips, digamos? <risa>
0: Claro, obvio. O sea, no te no te convoqué para otra cosa más que para tips eróticos.
1: Este, la pista erótica es un texto que en realidad, la primera versión de ese texto se llamaba Walter Benjamin y la conquista erótica. La escribí dentro de un grupo de estudios sobre Walter Benjamin y después me terminé quedando con las ideas propias de la conquista erótica y lo expulsé a Benjamin en un gesto egoísta de mi parte. Dije, sacrificarme a, a, a este marido muerto. Eh, y lo, lo corrí y me quedé con el texto ese que, bueno, tiene una primera parte en donde habla de la casa, la caza, como metáfora privilegiada de la conquista erótica, y en ese sentido, ¿por qué, digamos, la, la caza es precisamente, no es matar un animal, cazar, sino que cazar es perseguir un animal que no está disponible, abusar los sentidos, o sea, reconocerse animal, es algo que en el, ser, en el hombre está vinculado a, digamos, a reconocer todo su aspecto instintivo sensorial para llevar a cabo una persecución de un objeto ausente, digamos, que se anhela y que está ausente. Entonces, bueno, trato de hacer como una, un recorrido acerca de por qué entonces la casa puede ser esa metáfora privilegiada de la conquista y cómo funciona en realidad en la conquista la idea de que siempre tiene que prevalecer el desafío en la uh -huh. conquista. Eh, y después hay toda una segunda parte en donde, bueno, eh, hablo, por ejemplo, sobre este primer momento en donde el conquistador, cazador, digamos, o cazadora, eh, clava la mirada y la cuestión de la envidia en la conquista erótica. Yo creo que hay una envidia del conquistador respecto del objeto deseado. Eh, el clavar la mirada, ¿viste? Que la envidia, el mal de ojo, tiene que ver con eso. Es la mirada muy fuerte, ¿no? Lo llamamos mal de ojo, uh -huh. la envidia, alguien que te miró muy fuerte, que te clavó la mirada, digamos. Y es, lo, es la misma idea que usamos cuando alguien ficha a alguien, ¿no? O sea, lo, lo, la, uh -huh. lo elige como presa de esa conquista. Entonces, bueno, hago también hay un análisis acerca de la cuestión de la envidia, que para mí es muy importante en relación con el deseo de la envidia. Yo creo que la envidia es el velo del deseo. Es decir... La envidia funciona, cumple una función muy importante, creo yo, en el ser humano, más allá de que sea una pasión triste, horrible, aparte inconfesable, ¿no? O sea, ¿no? que nos cuesta muchísimo transitar, me parece que cumple una función que tiene que ver con que el envidioso uh -huh. supone que el otro, aquel, la persona a la que envidia, satisfizo plenamente su deseo y es feliz. Si nosotros no suponemos, Pusiéramos que el deseo puede ser satisfecho, no desearíamos. O sea, el deseo uh -huh. quita como velo la idea de que puede ser satisfecho. Y el velo de ese deseo se da mediante el mecanismo envidioso. Es decir, eh, 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 esto es muy interesante en una película que se llama La mujer pantera, que es una película viejísima, de, de hipótesis filosófica fuerte, en donde hay un personaje que se... Este, en pareja con una mujer que le dice, yo soy pantera en realidad, vos no sabés, pero yo cuando, si vos me besás, yo me transformo en pantera, le dice. Tipo una cosa de hombre lobo, ¿no? Todos esos mitos que hablan del instinto agresivo en relación al erotismo. Le dice, si vos me besás, yo me transformo en pantera. El tipo no le cree nada, la manda a un psiquiatra, piensa que está loca, pero nunca la besa. Nunca intenta besarla. de Lo que yo me pregunto, el libro en un momento, el análisis de esta película en el primer texto, ¿Por qué este personaje que aparte después termina, ella se muere y él termina quedándose con la mejor amiga ¿no? que es como la imagen de lo opuesto a la agresividad del, del erotismo, quedarse con la amiga ¿Por qué él no la besa si no le cree nada? Y hay una parte en donde él hablando con la amiga le dice, yo siempre fui feliz le dice, yo siempre fui feliz y yo creo que ahí está la clave de por qué él no la desea a ella para que podamos desear hay en el origen una infelicidad hay una infelicidad que para mí es una infelicidad envidiosa, para mí, para Klein y para un montón de gente, no me quiero hacer la original en esto, ¿no? Digamos, Pero hay en el origen del deseo hay una infelicidad, y hay una infelicidad vinculada a la envidia, y hay una idea de que hay otro que tiene algo que yo no tengo. Y hay... A mí hay un autor que me gusta muchísimo también para pensar el deseo, que es René Girard, que es mi referente fundamental en esto que ahora estoy este, dando un curso sobre eros, bueno, que te voy a contar a vos, que sos parte del curso, este, con Ale Boverio, y vamos a ver a Girard ahora la próxima, la próxima clase. Bueno, Girard es como el que para mí mejor describe este aspecto envidioso del deseo, triangular, y que en realidad tiene que ver con la idea de que el deseo siempre tiene una mediación, de que hay un mediador, alguien que nos indica cuál es el objeto de nuestro deseo, y la envidia también tiene que ver con eso. ¿No? O sea, esto es deseable, y vos deseas el objeto porque en realidad tenés una relación con el mediador. Eh,
0: en ese sentido, ¿podríamos decir que en toda casa eh, de ese objeto del deseo hay un reconocimiento inconfeso e implícito de que ese objeto es superior a mí? ¿Te deseo? ¿Porque hay algo en vos que me excede?
1: Está buenísimo lo que decís, absolutamente. Absolutamente. Hay algo en vos que es hermético para mí, que está cerrado para mí, ¿no? Que es, un, que es secreto para mí, que yo no puedo acceder, en ese sentido digo, está cerrado, como yo no puedo acceder a eso, entonces es enigmático, el enigma que es, es la idea de que hay claro. algo que no puedo saber, entonces... La persona que nos resulta deseable muchas veces la vemos como muy enigmática. ¿Enigmática de qué? ¿Quién puede ser misterioso en este mundo? No hay nada misterioso en este mundo, más que la, la proyección de uno de enigmaticidad sobre algo. Porque si yo, no sé, la, 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 eh, me gustan los ejemplos kantianos, el cielo estrellado, la tormenta, nada es en sí mismo enigmático. El enigma es siempre una proyección del sujeto deseante, digamos, ¿no? entonces me parece que sí, hay una relación ahí con el objeto donde estamos proyectando toda esa idealiza la idealización, que ¿no? es clave y que es clave en el narcisismo también, vamos a decirlo. Pobre narcisista. Me
0: hace, me hace acordar de un, eh, de un fragmento que tiene Merleau-Ponty eh, en la Fenomenología de la Percepción, donde él dice que todo sujeto enamorado es un sujeto fascinado y que cuando se entrega, el otro, el otro se me entrega finalmente, finalmente puedo acceder a tu cuerpo, eh, esa fascinación se va y dice, no sos para mí más que un objeto subordinado. Y entonces ya no te puedo desear más, porque ya te entregaste. Eh, y me acuerdo ese fragmento de la relación de fascinación como subordinación, o sea, estoy subordinado a vos, es medio la dialéctica de Hegel, ¿no? O sea, estoy subordinado a vos en la medida que, que te cedo reconocimiento, y todo eso en la erótica de la conquista y cuando se cae lo que queda es el otro en su estado más vil y más humano, demasiado humano, diríamos nichanamente hablando, ¿no? Queda el otro humano.
1: Tal cual, tal cual. Es mucho más que una falta, digamos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, porque claro, en la medida en que yo no lo tengo al otro, lo deseo, y si lo tengo, ya no lo deseo. Entonces, porque el deseo es la falta, entonces apenas yo tengo al otro, pero vos estás diciendo algo que es mucho más que eso, ¿no? Que es justamente esto de poner el eje en esa fascinación, que es mucho uh -huh. más que algo, y bueno, es porque lo quiero. <risa> Realmente. Total. No, O sea, que por Total. todo lo que hay de temor también en juego y de poder, porque... Es muy loco lo que el poder puede... Eh, hay un autor, yendo a la estética, que vos también querés hablar de estética, ¿viste? Edmund Burke, uh -huh. autor inglés, el que nos uh -huh. sobre lo bello y lo sublime, que uh -huh. dice que el dolor es lo que finalmente a nosotros nos da la pauta de que hay algo con mayor poder que nosotros. Porque nosotros no podemos uh -huh. resistir, queremos resistirlo y no podemos. Entonces, claro. cuando justamente se trata de fascinación, de prestigio, también la palabra prestigio está vinculada a, lo, a la fantasmagoría, a la ilusión, a todo el y alucinatorio que está en juego en el deseo, ¿no? que también tiene que ver con la envidia, que siempre es una mitopisca, siempre está idealizando, siempre piensa que el otro es feliz, el otro no es feliz. La, la, o sea Y el envidioso en realidad, que cree que quiere que el otro no sea feliz, se le cae todo. Por algún motivo no puede, no quiere creer que el otro no es feliz, quiere seguir sosteniendo que el otro es está totalmente contento y perfecto, y que encontró su objeto adecuado e impecable, ¿no? Perdí claro. estoy diciendo,
0: pero... No, igual se entiende. ¿Vos pensás que es posible un amor, o un amor, es una palabra muy cliché, un eros, o alguna vinculación erótica en un sentido amplio, eh, que logre exceder estas limitaciones del ideal del narcisismo, de la envidia, estas pasiones, eh, ¿crees que se puede dar? Y en segunda instancia, quizás como pregunta asociada, ¿es en la estética donde se da eso o no?
1: Mirá, ahora vamos por la primera y después me, la segunda me va a hacer pensar. Este, okay. Primera también, igual, pero un poco ya la he pensado. Yo hago, okay. una, yo hago una distinción entre amor y deseo para mí no es lo mismo el deseo que está vinculado a todo esto que estamos hablando que el amor. Hay una frase de Melanie Klein que a mí me gusta mucho, que dice la envidia socava el amor. Donde hay envidia no hay amor. Entonces, hay deseo. Uh -huh. Una cosa es el deseo, otra cosa es el amor. ¿Cómo se distinguen para mí el deseo y el amor? Uno puede ir a la tradición filosófica y distinguir entre, si quieres, eros, que es el amor erótico, que para mí no existe, que es un oxímoron pero bueno, estamos distinguiendo, ¿no? Eros, Filía, que sería el amor amistoso, que está vinculado a la complicidad, a la alianza afectiva. En cambio, eros, hay rivalidad. El,
0: el, el somos compañeros. Tal cual. Compañeros de vida. Sí, sí, sí.
1: Exactamente. Eh, es que es muy importante, ¿no? Tener un aliado. Mundo. Uh -huh. Ya <ríe> hacemos sin
0: aliados.
1: sí, sí. sí. Eh, eh, y sin cómplices, todo el humor está montado sobre la complicidad. Eh, y después agape, que sería como el amor compasivo, el amor de cuidado, la protección. Yo, lo que, el motivo por el cual para mí el deseo y el amor tienen que separarse de manera tan tajante es porque veo que las lógicas son totalmente contrapuestas. La lógica erótica, después de todo lo que acabamos de decir, del dolor, del temor, del prestigio, de la fascinación, no es la lógica del cuidado. O sea, si vos tenés, un te lo digo de una manera aún más clara, si, si tomamos a Girard y decimos, el deseo está vinculado a la rivalidad, es decir, siempre tiene un mediador, y con ese mediador yo rivalizo, que es el que me indica el, el objeto, y yo voy a rivalizar con ese mediador, y por eso el buen Celestino siempre me va a decir... Me encanta el pibe que te estoy presentando, te dice tu amiga Piola, que te está celestineando. Se ofrece como rival. O sea, el buen Celestino dice, o sea, no, yo porque estoy en pareja, no, pero tengo un pibe divino para presentarte. ¿Me entendés? Como la, el Celestino, el mediador, tiene que jugar el juego de la rivalidad. Entonces, el rival es lo contrario al aliado. Y al rival nunca lo voy a cuidar ni proteger como me pide Agape. Y es más... Tanto la, el, al aliado como a la persona a la que voy a proteger, yo voy a tratar de ser previsible. Yo te voy a decir, contá conmigo, Nahue. Si necesitas algo, contá conmigo. Este es el enemigo número uno del erotismo. El erotismo se nutre de la incertidumbre, se nutre de lo discontinuo, de lo que no podés justamente prever, de lo imprevisible. Son lógicas totalmente distintas. Yo me parece, o sea, a mí me parece que. Hacemos lío cuando queremos mezclar las dos cosas. Es como terminamos, no sé, llamando amor a cualquier cosa o diciendo, no, pero entonces, ¿el amor es esta locura que es el deseo? No, el deseo es esta locura. Tal vez el amor sea otra locura, no lo sé, digamos, no lo tengo tan pensado como el deseo al amor. ¿quién pero hasta donde lo tengo pensado, no, no, no me parece que se deba. Este, subsumir o poner ahí como quedarse con la misma palabra y decir esto es el amor, esto no es el amor la envidia no es el amor, para nada para mí es lo contrario
0: Totalmente y la segunda pregunta era si la estética era un ámbito de reconciliación entre, o sea mi pregunta es esta ¿es la estética un ámbito o espacio de reconciliación entre eros y deseo Perdón, ¿entre eros y amor? O sea, esta dicotomía que vos planteaste, que para vos, amor y eros son, te... es un oxímoron, ¿pueden reconciliarse en lo estético, en la expresión estética?
1: ¿Por qué se te, se te ocurre que podrían reconciliarse?
0: Porque pienso que en lo estético, o sea, si todo esta... Esta, eh, estas distinciones son distinciones del lenguaje y distinciones conceptuales y si efectivamente en términos de voluntades, deseos y humanidades el deseo, el eros o el deseo va a, a contracarril del amor se me da que por ejemplo en la imagen estética por ejemplo pongo el caso de las imágenes religiosas hay un intento por conciliar esta cuestión aparentemente dicotómica en el lenguaje entre amor y eros. O, por ejemplo, ¿qué pasa en eh, ciertas piezas del cine, de la fotografía? Eh, ¿Vos crees que el amor y el eros están totalmente eh, juxtapuestos, están tan dicotómicos? ¿O que pueden, hay alguna expresión estética que pueda contenerlos a los dos?
1: Mira, me decís esto de las imágenes religiosas y a mí hay una obra que me parece maravillosa, que es justamente La piedad de Miguel Ángel, que uno podría decir, yo contrapongo la piedad y el deseo, me parece que son dos cosas muy contrapuestas. Sin embargo, ahí, y ahora quizás no te respondo estrictamente a la pregunta, después te la respondo más, pero acá sí encuentro en una obra que están representados, al menos a nivel de contenido, no sé si a nivel de forma, digamos, que es a lo que creo que va a tu pregunta, las dos cuestiones. Porque en La piedad de Miguel Ángel vos lo que tenés es la imagen de la piedad, que es María, que lo que está haciendo es sosteniendo sin ningún sufrimiento en el, en el rostro, no es que está, la piedad no es me recompadezco con el otro, sufro un montón con el otro. No, la piedad es sencillamente sostener la escena. ¿Qué escena? La escena de lo que se murió, de lo que está desfallecido. Yo creo que ahí uno puede hacer una lectura, no digo que sea la, la lectura, digo que uno puede hacer una lectura en donde. Ahí el, eh, Jesús es el deseo desfallecido. Y la piedad es lo que sostiene la escena cuando el deseo, que necesariamente <ríe> nace y muere, digamos, necesariamente es un niño muy, muy escurridizo, el deseo, y permanentemente va a estar desfalleciendo. Mismo uno podría pensar en una relación sexual, o sea, como el deseo va a tender a desfallecer, ¿y qué va a sostener la escena cuando eso ocurra, bueno, hágate la piedad. Con sufrimiento, no, no con sufrimiento, no como si la piedad fuera desgarrarse las vestiduras por el sufrimiento del otro, oh, sufrir claro. con el otro, no, sino como un gesto eh, mucho más sutil en realidad, y mucho más importante me parece, que también la piedad de Neas también tiene que ver con eso, el tipo lleva no, sostiene sobre sus hombros al padre que está herido, ¿no? que también uno puede pensar esta relación con los padres, bueno, muy actual también, ¿no? El, el, el padre anciano, o sea, cómo se sostiene algo ahí cuando, bueno, ya la vitalidad erótica está desfallecida, digamos, ¿no? Después si en la... Si en Pienso...
0: El... Ah, no. Dale, 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 dale.
1: No, que en realidad es que no tengo nada para, para responder de si sí. efectivamente en la expresión artística, digamos, como uno podría decir, el artista cuando crea, logra sintetizar algo de lo que pasa con Eros, con el, lo que pasa con el amor, la verdad, si te, me pongo ahora a responderte algo de eso, es un chamullo que no tiene sentido.
0: <risa> pero bueno, así que No, es mejor. Pero, pero me quedo con esto que a mí me parece re importante lo que estás mencionando y y que acompaño, yo personalmente pienso lo mismo, que es qué gran error, qué gran equívoco asociar amor con deseo, ¿no? Por ejemplo, cuántas parejas se, se separan porque ya no hay deseo, como si el deseo hubiera sido condición de posibilidad del amor, o, ah, decayó la cama, entonces ya no hay amor. Esa especie de nivelación entre de sexualidad, deseo, intensidad, amor, cuando Lejos de ser algo lineal que crece, es contrariamente al revés. Cuanto menos deseo en ese sentido hay, es donde empieza a quedar el amor puro. Queda que, empieza a quedar lo otro, lo filial, el acompañamiento, el socio, ¿no? Yo me acuerdo, mis abuelos siempre decían que ellos eran amigos y habían pasado 60 años juntos, ¿viste? Como que, lo que la visión, el registro que les queda eh, es, se sigue por el, ya por todo lo que no es deseo, sino otro tipo de estructuras.
1: Totalmente, lo que pasa es que en una relación, digamos, nosotros en general en nuestra sociedad, uno diría de pareja, pero digamos, como en una relación erótica, que se plantea eróticamente, que nace eróticamente, que, digamos, que tiene una pretensión erótica, podemos decir, una relación que tiene una pretensión erótica, en, en ese ámbito, Eros, es el soberano absoluto. Eh, y con esto quiero decir en una relación estrictamente erótica que se plantea eróticamente, que quiere ser vivida eróticamente, y que considera que si sí, acá desfallece Eros en algún momento, o renace acá o va a renacer en otro lado, y me voy a ir y no va a alcanzar quizás ágape entonces se quiere sostener no no, no, no podemos prescindir o sí, cada cual hay de todo en la viña del señor, digamos, no pero aquel que cree que no puede prescindir de Eros o no quiere prescindir de Eros, bueno, Eros es soberano es decir te cuido un poco cuando estás enfermo, te, vamos, salimos al cine y te llamo compañero en las redes sociales, pero el día que efectivamente falla Eros, si la relación se pretende erótica, la soberanía de Eros es dura y pura. Cae. ¿Entiendes?
0: Claro.
1: Así, sí puede ser problemático, genial que de pronto tus abuelos o que un montón de parejas eh, trasciendan cierto eh, nivel... Eh, yo creo que el deseo es un efecto de superficie realmente, entonces no es lo más profundo que tenemos, entonces que allá no, claro. puedan trascender cierto nivel, digamos, superficial del deseo y vincularse a un nivel mucho más profundo, que no tenga que ver con los mediadores todo el tiempo, o que pueden ser los celos reactivando los, el deseo, ¿no? Eh, y que puedan trascender, me parece buenísimo, lo que pasa es que se corre un poco el riesgo de pensar que uno puede matar a la pantera, Matar al hombre loco, matar, claro. matar a Eros, ¿no? ¿no? ya está, es el compañero, mi compañero, mi compañero, ahora estamos muy en esa, ¿no? <ríe> eh, hay claro. una cosa de refugiarse en la filía, en la amistad, del, del pánico que da cuando se empiezan a mostrar muchas cosas de la lógica erótica, me parece. Pero, Ovidio decía una frase, decía... Este, Eros es más cruel con aquel que se le resiste que con aquel que se le reconoce su esclavo. ¿No? O sea, claro. quizás igual tengamos que reconocer que el tipo es soberano en su, en, en su país y que, no es, y que también hay que bancarla esa que vamos a hacer.
0: Claro. <risa> en este sentido de lo que estamos charlando y, y quizás también eh, um, eh, en el marco general de tu libro... ¿Cómo pensás, por ejemplo, todas las discusiones eh, contemporáneas en torno a amor libre, poliamor, apertura? ¿Pensás que son intentos desesperados por conciliar estos polos eh, trágicamente irreconciliables? ¿O les ves realmente un tinte de algo genuino, algo progresista, algo culturalmente deseable?
1: No, creo que claramente hay acá, digamos, que hemos llegado a un punto, creo, de revelación de un problema en relación al erotismo y al amor y estas temáticas que hacen que estemos buscando como soluciones a las cosas que nos pasan, eh, no sé, alternativas, me parece que es saludable poder pensar otras formas de vida. Lo que no me parece saludable muchas veces es eh, la ideologización, del asunto, porque me parece que la cosa ideológica es que muchas veces personas que no sienten realmente, no son felices en una relación poliamorosa quedan como obligadas por una cuestión ideológica en donde todo el grupo dice el poliamor es lo progresista, el poliamor es lo que es, es la avanzada y vos si no estás con tu pareja monogámica re -atra atrasás, atrasas y hay de pronto personas que puestas en esas circunstancias sufren un montón la pasan pésimo entonces me parece que el punto también es conocerse a uno mismo entender qué es lo que uno quiere me parece buenísimo eh, la exploración tanto teórica como práctica, digamos de, de las cuestiones para que uno pueda llegar a la propia verdad o al propio autoconocimiento de lo que es lo que uno no sé, se siente auténtico haciendo yo creo que la autenticidad... Totalmente. Que la, la filosofía, viste, el, el marxismo, Adorno, Adorno tiene un libro que se llama La jerga de la autenticidad, como la autenticidad, esta palabra de heideggerianos, de derecha, y yo creo que hay que recuperarla, porque tiene o sea tenemos que recuperar qué es lo que es auténtico para nosotros. Yo creo que no Totalmente. Es... <risa> Así que, Total,
0: incluso ya. incluso una, una inautenticidad que se juega en discursos que pretenden ser auténticos y pretenden ser progresistas, y esto que vos decís, ¿no? Eh, ah, lo auténtico es esto, porque esto es la que va, y si no, sos un careta, sos un medieval, sos un etcétera Y, y bueno, pero hay que ver cuánto cuánto del progresismo es, eh, es a favor de la gente, cuánto viene de la gente y cuánto viene de otros sectores, hay que ver, ¿no? Digo, nunca es tan limpio, tan lineal la cuestión, ni, ni ni malo ni bueno, digo, como decís, experimentar siempre con respeto, siempre sin herir al otro. Yo creo que la cuestión de herir al otro es un límite, es un límite que, que ahí sí se juegan muchas cosas muy heavies. Eh, porque también me parece, o siento que cuando hablamos de materia de progresismo cultural, hay como una especie de planteamiento de que todo se está jugando en el lenguaje en última instancia. Todo es una cuestión cultural. Y yo creo que hay espiritualidades sufrientes en el medio de personas. Hay personas que salen lastimadas o no. Entonces yo siempre creo que, que como que, a mí me parece, ¿eh? que como que si, ok, si en nombre del experimentar y se mierda al otro, bueno, no fue tan limpio el proceso. Eh, no sé, es lo que yo pienso.
1: Está bueno lo que decís. Sí. También hay una cosa peligrosa muchas veces que tiene que ver con la manera en la que interpretamos nuestras fantasías en la exploración, ¿no? Uno puede tener una fantasía de explorar algo... Yo suelo decir, los sueños hay que cumplirlos, las fantasías no. Como hay eh, una cosa de, uno puede tener la fantasía de experimentar algo y cuando llega el momento de, la, de, de que eso se realiza, que se genera una angustia, hablando de esto, de las heridas de las personas, digamos, que se genera una angustia muy grande en alguna de las personas involucradas en la escena, ¿no? Entonces... Digo, hay muchas heridas que tienen que ver, me parece con eso también, con una mala lectura que hacemos de nuestra propia necesidad de exploración en relación con nuestras fantasías, nuestros deseos. A veces no nos digamos, ¿no? ¿no? No sabemos interpretar muy bien nuestros propios deseos y nos ponemos nosotros mismos más allá de que otro me lastime. Nosotros mismos nos ponemos en la situación de ser lastimados porque lo cierto es que lo que el otro te puede hacer siempre bueno es eh, digamos, es algo que también uno permite que le hagan, ¿no? Uno está en donde de pronto no es la, uno nos está respetando a uno mismo, entonces difícilmente el otro te va a respetar. Total. Eh, entonces me parece eso, que ser conscientes nosotros de, de, de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? En lugar de estar tan pensando que el otro te tiene que cuidar, que es responsabilidad, la responsabilidad afectiva del otro. No, no, tengamos responsabilidad afectiva nosotros respecto a nosotros, pues estamos esperando que nos cuide el otro, el otro tampoco tiene por qué saber qué es lo que te va a lastimar, ¿no?
0: Total. Acá dicen, por ejemplo, eh, dice un, en el chat, la suspensión del juicio es una buena ayuda en el tránsito de estos temas. Después eh, también agregan responsabilidad afectiva, eh, bueno, acá te tiran flores, eh, flor. Eh, acá dice, bueno, claro, otro compañero dice esto de no hacerse responsable de lo que se genera en el otro, ¿no? O sea, experimentar sin tener en cuenta el otro también es bastante hipócrita. Una pregunta, como para ir cerrando, Flor, no te, quiero, no te quiero retrasar, seguro que debes estar con un montón de laburo, pero, pero quiero exprimirte el mayor jugo posible. Eh, en tu índice tenés un capítulo con un título muy interesante, que es Misterio Femenino y Misoginia.
1: Eh, ¿Cuál sería
0: ese...? ¿Eh?
1: Había un montón de otras otros, ¿y la conquista erótica, Misterio Femenino y Misoginia? Los dos duros, me...
0: Y eh, bueno, pero hay que sacarle el jugo a la charla. Sí. Eh, misterio femenino. ¿Qué, ¿Qué es el misterio femenino?
1: Qué buena pregunta. Los
0: hombres, los pregunta. hombres, acá estamos listos para escucharte.
1: ¡Es una mentira! Es este, una mentira que fue sostenida por Freud, por Lacan, por. digamos, es una mentira que es muy necesario desenmascarar, digamos. Insisto. Eh, ahí ay, hay preguntas sobre Benjamin y la estética insisto con algo que es no hay nada misterioso en sí mismo ¿cómo puede la mujer ser misterio? digamos, desde mi parte, donde el cielo estrellado no puede ser misterioso en sí mismo sino que siempre una proyección del asombro del sujeto que lo ve súper misterioso a ese cielo estrellado digo, que la, poner a la mujer proyectar sobre la mujer la idea del enigma entonces yo digo Primero es una mentira. ¿Y por qué además es misógina la mentira? ¿Por qué es una mentira misógina? Yo ahí hago una... Eh, eh, sabes que en ese texto hay mucha lectura de un librito del nacimiento de la filosofía, de Giorgio Colli? Que al final, eh, de, en un momento lo ponía, le, se lo reconocía en un paréntesis, y una amiga me dijo, no, esto queda mal, sacarlo Y al final, siempre que hablo de esto, siento que tengo una deuda con Colli que tengo que saldar. Porque Colli, en el nacimiento de la filosofía, muestra muy bien que la idea de enigma está vinculada al odio. Que, digamos, mm. que los enigmas de la esfinge están vinculadas a la crueldad de la esfinge, que el oráculo de Delfos expresaba su, su perversidad a través, digamos, de los enigmas que producía, ¿no? Como la, la ferocidad este, de Apolo, digamos, la crueldad de Apolo, ¿Cómo, eh, o mismo, no sé, en fin, pone un montón de ejemplos, Coli, muy buenos, que Dan cuenta un poco de esto, de que en realidad, como veníamos diciendo, el enigma es parte de la lógica erótica, está vinculado a la realidad, está vinculado a una proyección alucinatoria en donde que me va a meter en el camino de la rivalidad y del odio. Entonces, en el momento en que yo proyecto sobre la mujer la idea de que la mujer es el misterio femenino, ¿qué es lo que está detrás de eso? La envidia, la envidia de qué? todas estas, ¿qué es la pornografía dominante contemporánea? Una mujer gritando, gozando. De, de un placer, ¿no? Y un tipo que casi parece estar infligiendo el placer. <risa> ¿No? O sea, que parece una claro. máquina, una, directamente una máquina, infligiendo un goce del que, que es, el, es el presunto misterio femenino, el goce femenino, que está tan, ¿no? Es, ese, es esa idea de ese... Tipo, toda una cosa súper envidiosa, me parece, envidiosa, que... Y que está ese, ese secreto, ¿no? Esa cosa de, bueno, porque quién sabe qué es lo que le pasa a la mujer, tendrá cuántos millones de orgasmos tiene la mujer, cuánto, ¿no? O sea, toda una construcción en torno al eh, secreto femenino del cual después mismo las mujeres terminamos presas, y los hombres ni hablar, que quedan ahí enganchados, en, digo, en una lógica que para mí es misógina, es una lógica misógina. Así que lo que puedo decir del misterio femenino es que, lamentablemente, una corriente que, es, digamos, para mí es la religión de mis padres y por la que tengo un amor infinito, como es el psicoanálisis, da mucho crédito a una idea que yo creo que hay que desmontar, y que es importante desmontar, que no es una boludez, digamos, que es importante desmontar, que es esa idea de que hay un enigma de lo femenino. Había alguna paciente de Freud que llegó incluso a operarse, aparentemente, para... Eh, ponerse el clítoris adentro de la vagina, Dios, cuál es el misterio femenino, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que falla? ¿Hay algo acá distinto? ¿No? Bueno, no, o sea, es un delito. Aparte, ¿Eh?
0: una narración <risa> misteriosa que siempre en última instancia recae eh, en una genitalización del pensamiento, ¿no? En última instancia, eh, leyendo a Foucault, uno podría decir, bueno, a nosotros no nos preocupa si la mujer tiene un dedo de más... Eh, o si en la espalda tiene cuatro lunares. a vos te preocupa cómo tiene un orgasmo la mujer, ¿no? ¿Cuánto se parece el orgasmo femenino al masculino? Hay una cuestión que tiene que ver con, con lo genital, de la, de la, la, con la sexualización de la reflexión. Entonces, eh, O sea, que vos podrías abogar por una absoluta eh, transparencia eh, de lo femenino. O sea, eh, un fenómeno puro, fenomenológicamente hablando.
1: Somos opacos para nosotros mismos, digamos. No hace falta ser opacos ni para los demás. No no se trata de ser transparentes. Ojalá, claro. la... Uso, me encanta, toda esa, digamos, ¿no? Que sería como la, la teoría de la transparencia. No, no, no es que crean ninguna transparencia. Pero me parece eso, que, que es la proyección, digamos, sobre la mujer ¿no? de una idea de enigma que está vinculada al odio y que en la medida en que se la proyecta sobre la mujer es odio por la mujer. Es decir, misoginia. Digamos como claro. que artículo dice, enigma igual odio el enigma está vinculado al odio enigma femenino, vinculado a misoginia, esa es como la estructura del claro. es texto
0: ese Te hago la, la última Flor, eh, como para para refinar un poco esta cuestión, ¿por qué nuestra charla de hoy se llamó Deseo, emociones y estética? ¿Dónde vos montás el pensamiento estético eh, en todo esto que estuvimos charlando?
1: Es una excelente pregunta, porque la verdad es que el objeto de la estética es algo que está sumamente en disputa. desde Su origen siempre estuvo en disputa, no es algo del capitalismo contemporáneo que esté en disputa. Eh, la estética como disciplina surge en la modernidad, la, la palabra estética viene de aístesis, que quiere decir sensación o sensibilidad, enseguida aparecen dos objetos que son los que la disciplina empieza a decir, estos son nuestros objetos, que son el arte y la belleza, que en la modernidad se empiezan como a juntar, aparece el concepto de bellas artes, que no existía en la antigüedad entre el arte y la belleza, pero después se vuelven a separar el arte y la belleza, para distintos filósofos ponen diferentes fechas de eso, para algunos se puede remontar al romanticismo, para algunos son las vanguardias, en fin, en algún momento está claro que el arte y la belleza se separan, y digo, ¿qué es la estética? qué se tiene que ocupar la estética? Para mí es una pregunta interesantísima, quedamos amo esa pregunta, y había ahí al, alguien en el, en el diálogo que aparecía preguntando algo de Benjamin, y ahora podemos meterle un poquito a Benjamin, eh, porque Benjamin termina el texto más frecuentado de la estética del siglo XX, que es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, una de las versiones, que es, no es la que más circula, termina diciendo... Eh, que hay que volver a pensar la estética como teoría de la percepción tal como la pensaron los griegos, volviendo a la, a la cuestión etimológica de la palabra, ¿no? Como una, como, como verdaderamente una ciencia de la sensibilidad y una ciencia de la percepción y una ciencia de los afectos. Es que la estética puede ser mucho más que una reflexión acerca del arte y la belleza, o, junto a la belleza, algunas otras cuestiones como lo sublime, lo grotesco, lo cómico, lo trágico ¿no? O sea, o filosofía del arte, que es el movimiento Hegel. Hegel dice, no, bueno, la, la estética es filosofía del arte. Vamos a quedarnos con la palabra estética solo por la tradición, pero esto que venía siendo Kant, de hablar de la belleza de los pajaritos, no nos interesa más. Ahora a nosotros nos interesa solo lo que es producto del espíritu. Entonces, la estética tiene que devenir filosofía del arte. Y eso fue un larguísimo camino, que estuvo buenísimo en su momento, fue muy progresista Hegel en su momento haciendo eso, pero que a nosotros ahora nos toca desandar, me parece a mí. Y entonces creo que pensar los afectos como parte de una teoría estética es seguir un poco ese pedido de Benjamin de ampliar un poco el concepto de estética moderno, ¿no?
0: Uh -huh. En este sentido, o sea, lo podemos anclar como una... Incluir la dimensión estética sería incluir... O reincluir la dimensión de la afectividad, de la sensibilidad, al interior de estas reflexiones que estuvimos teniendo sobre pasiones, eros, Tal. amor.
1: Tal. Eh,
0: o sea, que, que está bueno porque me parece que de alguna forma también eh, disloca la cuestión de la mera teoría de la imagen, ¿no? Que también a veces es un lugar común para pensar la estética. Ah, bueno, estética es imagen. No necesariamente, podemos estar hablando de una sensibilidad, ¿no? De las prácticas afectivas.
1: Me divierte uno que cojo con Hegel. <risa> no, a mí la estética de Hegel me parece de los textos más maravillosos del universo y por eso en su momento me parece que fue muy progresista. Tampoco, También tiene que ver con desde qué lugar uno va a pensar la afectividad, ¿no? Girard piensa el deseo y dice el único objeto, el único material que realmente pensó el deseo triangular seriamente, que, se, que reveló la verdad sobre la mímesis y sobre el deseo mimético, es la literatura. Yo no creo que solo la literatura, ni solo los mitos, ni solo la cultura popular, ni solo ni haya un objeto que sea el único capaz de revelarnos nuestras, la verdad de nuestras pasiones. Pero sí creo que también uno hace una, una este, aproximación estética de todas estas cuestiones cuando también toma materiales que muchas veces no son estrictamente teóricos, sino que la estética tiene esa cosa un poco de simeliana, ¿no? Digamos, de tomar, eso es lo que a mí siempre me gustó mucho en la Escuela de Frankfurt, que es como... Tomar cosas muy concretas, ¿no? Este es Simmel que hacía una filosofía del dinero, filosofía de pensar que uno puede hacer una filosofía del ratón Mickey, ¿no? Es la apuesta de, de la escuela de Frankfurt. Una filosofía de cosas muy concretas, concretas, esa es la palabra. Entonces me parece Total. ética, quizás por ahí va, ¿no? La cuestión, lo concreto.
0: Buenísimo. Excelente. Bueno, eh, acá están preguntando en el chat eh, por tu libro, ¿dónde se puede conseguir eh, um, el sacrificio de Narciso? Eh, ¿Dónde se consiguió, Flor?
1: En librerías. Eh, lo, pones el sacrificio de Narciso en internet y buscas la librería amiga que te lo lleva a tu casa ahora en tiempos de pandemia, o en libro del pasaje, en librería Norte, hay como, no sé, 12, 15, 20 librerías en donde está. Librería Santa Fe, librería, hay, hay unas cuantas. No quiero ahora. Buenísimo. Pero con un googleo simple. Y la verdad es que está bastante económico, porque es muy chiquito.
0: <risa> pero está buenísimo para poder leer un poquito. Ya te digo, los, los, eh, los títulos de los K, o mejor dicho, los nombres de los capítulos, toman, tocan temas, ¿no? La desconfianza, la envidia. Acá lo tengo, el sumiso amor, misterio femenino, la piedad, la conquista erótica, todo lo que estuvimos charlando. Hoy, eh, y queda quizás vacante para, para un próximo encuentro de filosofía eh, volver al banquete, volver a hablar del deseo, de lo bello, del cuerpo, del eros, eh, cuánto se jugó ahí entre Alcibiades y Sócrates, qué es lo que estaba puesto en juego. Eh, bueno, el banquete, ¿no? Gran libro para algún día re retomar también estas, estas discusiones, porque es inagotable, ¿no? Infinito, siempre se presta para tanto ese texto.
1: Encantadísima, encantadísima. Aparte, me encanta charlar con vos, Nahue.
0: Bueno, Flor, gracias por tu tiempo, gracias a todos los que estaban en el chat ahí participando.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Y te mando un besote grande y estamos al habla, ¿vale? Un
1: beso enorme. Chau, chau.
0: Chau, chau.